0: Deutschlandfunk Nova. Hörsaal. Schön, dass ihr da seid. Ich bin Sibylle Zalewski. Bei uns im Hörsaal summt und brummt es heute. Es geht um Bienen. Bienen faszinieren uns Menschen seit Tausenden von Jahren. Sie geben uns Honig, sie bestäuben unsere Pflanzen und deswegen brauchen wir sie dringend. Und das ist im Moment ein Problem, nämlich sie sind vom großen Insektensterben bedroht. Und sie haben ziemlich faszinierende Fähigkeiten. Sie können zum Beispiel komplizierte Waben bauen und miteinander kommunizieren. Wie schlau genau Bienen eigentlich sind, darum geht es heute bei uns im Hörsaal.
1: Können sich Insekten überhaupt Objekte vorstellen? Haben die sowas wie eine mentale Repräsentation von Blütenformen oder Objekten und dergleichen? Die Idee dabei ist, dass man also den Tieren eine Aufgabe stellt, die noch nie ein Vorfahre in der Evolutionsgeschichte dieser Tiere bewerkstelligen musste. Die Hummel ist ein bisschen Unentschlossen hier, jetzt sitzt sie am zweiten Pfad, aber sie nimmt nur die diagonalen Fäden. Die einzigen anderen Tiere, die mit dieser Aufgabe spontan klarkommen, sind Primaten.
0: Lars Chitka ist Biologe und Bienenforscher. Er forscht vor allem über die Sinneswahrnehmung und die Psychologie von Tieren. Und genau darum geht es jetzt bei uns im Hörsaal. Was passiert eigentlich in den Köpfen von Bienen und Hummeln. Das ist die große Frage, die sich Lars Chitka und sein Forschungsteam gestellt haben. Und sie haben dafür verschiedene Experimente entwickelt, die Lars Chitka in seinem Vortrag gleich sehr anschaulich beschreibt. Dass Bienen schlau sind und ziemlich viel können, das wissen die Menschen schon seit Tausenden von Jahren. Aber wie sie das machen, das ist eine ganz andere Frage. Und ganz lange hat man geglaubt, dass diese kleinen Insekten halt Instinkten folgen, dass sie quasi programmiert sind, dass sie robotermäßig bestimmte Verhaltensweisen abspulen. Aber das ist nicht so, sagt Lars Chitka. Bienen können spontan neue Aufgaben lösen. Sie können nachdenken auf gewisse Weise. Sie haben mentale Repräsentationen. Sie haben sogar so etwas wie autobiografische Erinnerungen höchstwahrscheinlich. Und, sagt Laszczytka, vermutlich haben sie sogar so etwas wie emotionsartige Zustände. Deswegen, sagt Laszczytka, verdienen Bienen nicht nur unseren Respekt, weil sie ein wichtiger Teil des Ökosystems sind, sondern auch, weil sie ein ganz eigenes und sehr beeindruckendes Geistesleben haben. Lars Tschitkas Vortrag hat den Titel Der Verstand der Bienen. Er hat ihn am 11. Mai 2022 gehalten in Halle an der Saale an der Nationalen Akademie der Wissenschaften Leopoldina.
1: Ich freue mich ungemein hier zu sein. Vielen herzlichen Dank für die Einladung. Also ich werde mich bemühen, das so einfach und unterhaltsam wie möglich zu gestalten. Es kommen nur ganz wenige Daten vor, das meiste sind Anekdoten und hoffentlich nicht zu langweilig. Zunächst mal, wer bin ich denn eigentlich? Also wie Sie hier auf der linken Seite sehen, habe ich mich schon lange für die Evolution der Intelligenz interessiert. Also ich möchte mich sehr herzlich bedanken bei meinen Mentoren Randolf Menzel, obwohl der mir wahrscheinlich den Kopf abreißen würde für den populärwissenschaftlichen Stil von der Vorlesung heute, James Thompson, Bert Höldebler, und die Arbeit, die ich heute präsentiere, ist natürlich, ich bin nur das Medium. Ich erzähle Ihnen nur, was die ganzen kreativen Leute in meinem Labor anstellen. Insbesondere was die Substanz heute Abend betrifft. Vince Gallo, Tom Ings, Ellie Ledbeter, Quinn Solvey, Chao Wen und Joe Woodgate. Also ich fange mit den Acknowledgements an, weil am Schluss sowieso meistens keiner mehr dabei zuhört. Was meine ich denn eigentlich mit Bienen? Wenn ich vom Verstand der Bienen rede, müsste ich Ihnen erstmal erklären, dass ich mit Bienen nicht nur die populäre Honigbiene meine, die Sie ja sicherlich alle kennen, sondern auch systematisch betrachtet gibt es Zehntausende von Bienenarten. Die große Mehrzahl von denen sind nicht sozial, sondern sind sozusagen alleinerziehende Mütter. Das sind diese Solitärbienen. Es gibt auch andere soziale Bienen. Die Hummeln werden sehr prominent vorkommen in meinem Vortrag heute Abend. Aber es gibt auch viele sogenannte stachellosen Bienen. Und weil viele von Ihnen vielleicht so annäherungsweise zumindest mit der Biologie der Honigbiene vertraut sind, nur hier ein kleiner Ausblick auf, was für exotische Arten es auch sonst noch in der Welt der Bienen gibt. Hier ist eine Art von stachelloser Biene die die Termitenbauten aushöhlt und so aus weißem Sand solche Nesteingänge baut, wo jeder dieser einzelnen Eingänge zu einer eigenen Kolonie führt und die, diese Eingänge individuell gestaltet werden, so sodass jede zurückkommende Biene sich merken kann, aus welchem Nest sie eigentlich kommt. Wenn man sich solche Bauten von innen anschaut, dann offenbaren sich da wirklich fantastische Architekturen. Das ist ja so also ein Termitennest außen herum und innen drin ist dieses stachellose Bienennest. Hier unten, was man hier sieht, ist ein falsches Nest. Das ist ein dreidimensionales Labyrinth, in dem es keine Brut gibt, sondern nur Scheinbrutwaben. Und Einige Honigtöpfe mit absichtlich verdünntem Honig, der also wertlos ist für irgendwelche Insekten, die hier versuchen einzudringen. Dann gibt es hier so eine reusenartige Konstruktion, die zu einem Tunnel führt und dieser Tunnel führt dann ins eigentliche Nest, wobei man hier eine Sektion sieht, in der die Brutwaben horizontal angebracht sind und die stehen auf solchen vertikalen Stelzen, sodass also jedem ein Insekt was in dieses Nest hereinkommt, an diesen Stelzen entlang gehen muss. Es ist ja dunkel da drin. Sodass sich diese Stelzen also leichter verteidigen lassen gegenüber anderen Insekten, also zum Beispiel Ameisen oder anderen stachellosen Bienen, die da Raub betreiben wollen. Die Honigtöpfe sind nochmal separat in einer anderen Kammer, die dann auch wieder nur durch enge Zugänge erreichbar sind, die dann leichter zu verteidigen sind. Nun ist die historische Sichtweise oft so, dass die Leute zwar das akzeptieren, dass bei diesen sozialen Insekten es eine große Diversität von angeborenen Verhaltensweisen gibt, aber man annimmt, dass das sowas wie ein sehr dickes Schweizer Taschenmesser ist, also wo man ganz viele eingebaute Funktionen hat, die jeweils durch bestimmte Stimuluskonfigurationen angestoßen werden und dann spielt sich automatisch dieses Verhalten ab. Und diese Sichtweise, die ich gerade porträtiert habe, ist so eine Descartes-artige Sichtweise, nach der Tiere Reflexmaschinen sind, nach der sie konstant in der Gegenwart leben, keinen Zugang auf autobiografische Erinnerungen haben, keine Möglichkeit zu planen, sondern einfach nur immer reagieren auf den Strom von Stimuli, denen sie gerade ausgesetzt werden. Und das wollte ich heute Abend etwas dekonstruieren und fragen, zunächst mal, was meine ich denn eigentlich, wenn ich von Verstand bei Tieren rede? Also im weitesten Sinne geht es mir um Gehirnprozesse, die es erlauben, einen flexiblen Zugang auf Erinnerungen zu haben, zum Teil solche Erinnerungen zu kombinieren, um neue Sachverhalte abzuleiten, ich möchte forschen, ob es bei Bienen und Hummeln oder Bienen inklusive Hummeln sowas wie ein mentales Ausprobieren von Problemlösungen gibt und auch, ob sie sowas wie ein grundlegendes Verständnis für die Ergebnisse ihrer eigenen Verhaltensweisen zeigen und entsprechend ihr Verhalten anpassen können. Und darauf aufbauen möchte ich dann auch noch eine kleine Detour machen und fragen, ob es sowas wie ein Gefühlsleben möglicherweise sogar geben könnte bei Insekten. Nun, die Frage, ob Insekten, inklusive soziale Insekten wie den Bienen, im Wesentlichen durch Instinkte gesteuert sind oder durch möglicherweise mentale Prozesse, die Frage ist nicht neu. Die haben sich die Leute schon vor Jahrhunderten gestellt. François Hubert war ein Schweizer Naturalist, der Übrigens in dem Team, der Mann selber war blind, aber er hat zusammengearbeitet mit seiner Frau und ähm, einem Diener. Und die müssen natürlich die ganzen Experimente, sowie auch das, das Schreiben bewerkstelligt haben. Aber als Autor zeichnete nur François Hubert verantwortlich. Und dieses Team hat sich also dafür interessiert, wie zum Beispiel das Wabenbauverhalten innerhalb des Stocks vor sich geht. Normalerweise geht es so, dass die Bienen an der Decke Anfangen. Die wohnen ja auch natürlich nicht nur in von Imker betreuten Kisten, sondern natürlich in hohlen Bäumen zum Beispiel. Und die fangen immer oben an und bauen dann graduell entlang der Schwerkraft ihre Wachskonstruktion weiter nach unten. Und die Regularität dieser hexagonalen Konstruktion hat Wissenschaftler tatsächlich seit Jahrtausenden interessiert. Und die Leute haben seit Jahrhunderten postuliert, dass diese hexagonale Architektur tatsächlich mathematisch optimal ist, um Material zu sparen und gleichzeitig möglichst viel Platz für Honig und für die Brut bereitzustellen. Diese Konstruktion ist doppelseitig, also von beiden Seiten beladbar. Und die Regularität ist natürlich, wenn Sie das mit anderen tierischen Bauten, Vögelnestern und dergleichen, vergleichen, ist die Präzision und Regularität natürlich sehr einzigartig. Und die Hubert hat das fasziniert und sein Team. Und die haben damit begonnen, um diese Bautätigkeit zu beobachten, Glasscheiben einzusetzen in ihre Bienenstöcke. Und haben zunächst mal festgestellt, wenn man das Dach, die Decke durch eine Glasscheibe ersetzt, dann passt es den Bienen nicht sehr gut, diese Konstruktion an der Decke zu beginnen und dann weiter nach unten zu bauen. Und das Erste, was Sie also gefunden haben vor 200 Jahren bei diesen Experimenten, war, dass in so einem Fall die Bienen den gesamten Prozess in seiner relativen Orientierung zur Schwerkraft einfach umdrehen. Sie bauen also sozusagen die ganze Wabe als Turmkonstruktion, fangen auf dem Boden an und bauen nach oben. Nun werden Sie vielleicht sagen, na gut, das ist immer noch eine roboterhafte Regularität. Fein. Wobei ich allerdings einwenden würde, dass wenn Sie einen Roboter programmieren würden, der einfach nur nachmacht, was die Bienen in der Natur bewerkstelligen, das heißt, er fängt immer oben an und baut weiter nach unten entlang der Schwerkraft, dieser Roboter würde sich schon auf die Nase legen bei dieser relativ einfachen Herausforderung. Okay, Sie müssten also absichtlich den Roboter programmieren, dass man diese Prozedur auch umkehren kann. Das Nächste, was über und Team gemacht haben, war, sie haben dann gesagt, na gut, dann werden wir jetzt mal die Herausforderungen noch ein bisschen schwieriger machen. Und wir bauen nicht nur eine Glasdecke, sondern auch einen Glasboden ein, sodass man also auch nicht mehr von unten anfangen kann. Und in dem Fall haben die Bienen an einer lateralen Seite angefangen, ihre Wachswabenkonstruktion zu bauen und lateral 90 Grad zur Schwerkraft in den Hohlraum des Stockes hineinzubauen. Aber das Erstaunlichste, was sie dann gemacht haben, war, dass sie während dieser durch die Bienen haben sie an der Zielwand, die in der Richtung lag, in der gerade gebaut wurde, wieder eine Glasscheibe eingesetzt. Und was dann passiert ist, war, dass die Honigbienen ihre ongoing Konstruktion um 90 Grad gedreht haben und an die nächste Holzwand angeklebt haben. Und das ist natürlich erstaunlich, weil Sie nicht diese Konstruktion einfach weitergebaut haben, bis Sie zu einer suboptimalen Oberfläche angekommen sind, sondern so eine Konstruktion dauert mehrere Tage. Ja? Also Sie haben Tage, bevor Sie diese suboptimale Lösung erreicht hätten oder herausgefunden hätten, aha, diese, dieses Ziel, das ist ja dann rutschig und das eignet sich nicht. Tage, bevor Sie da angekommen haben, haben Sie diese ganze Konstruktion umgestellt und etwas gebaut, was Bienen in der Natur normalerweise nicht bauen, nämlich eine 90-Grad-Kurve. Und das hat Hubert und sein Team sehr beeindruckt, weil sie natürlich gesehen haben, dass die Bienen da in einer Weise eine Voraussicht gehabt haben, um ein suboptimales Szenario abzuwenden, was sich erst ergeben hätte, wenn sie in der Richtung weiter gebaut hätten. Und er folgert also unter anderem, dass die Grenzen ihres Kunstfleißes sind offenbar weniger eingeengt, als man bisher angenommen hat. Und man wird uns, wie ich hoffe, zugeben, dass das Verfahren der Bienen in gewisser Beziehung auch von dem abhängig ist, was man ihre Urteilskraft nennen könnte. Eine Urteilskraft, die freilich wohl mehr vom Gefühle als von wirklicher Schlussfolgerung abhängig ist, deren Feinheit aber mehr der Wirkung einer freien Wahl als der Gewohnheit oder eines vom Tierwillen unabhängigen Mechanismus gleicht. Das waren weise Worte vor 200 Jahren und wir sind im Begriff, diese Versuche nachzustellen. Die sind natürlich damals ohne jede konkrete Angabe von Sample Sizes und dergleichen publiziert worden. Er sagt zwar, dass sie das Experiment viele Male wiederholt haben, aber ohne konkrete Angaben von Zahlen. Wir machen die meisten Experimente heutzutage außerhalb des Stocks. Vielleicht unter anderem, weil es leichter zugänglich ist, und dass es auf dem Gebiet eine größere Tradition gibt. Um sich kurz vor Augen zu halten, was für Herausforderungen eine Biene in ihrem täglichen Leben meistern muss. Also wir müssen uns vorstellen, dass jede Biene, Hummel, Honigbiene, solitäre Biene, hat ein Zuhause. Okay? Und das muss man sich merken das ist keine triviale Aufgabe, wenn Sie sich vor Augen halten, dass Bienen alle dieser Arten mitunter mehrere Kilometer von ihrem Zuhause wegfliegen, bei einem einzigen Sammelflug vielleicht ein, zwei oder mehr Stunden weg sind vom Stock und dann verlässlich, und zwar mit hundertprozentiger Verlässlichkeit, diesen Ort wiederfinden müssen. Und wenn Sie nicht finden, im, Im Fall von vielen sozialen Bienen bedeutet das den Tod, aber es bedeutet natürlich auch, dass ihre Sammelarbeit für die Kolonie verloren ist. Bei sozialen Bienen kann man vielleicht noch aus der Sicht der Kolonie den Verlust einer einzelnen Arbeiterin verkraften, bei solitären Bienen aber nicht. Denn wenn eine solitäre Biene als alleinerziehende Mutter sozusagen ihren Nestort vergisst, dann sterben alle ihre Kinder. Dass es also einen sehr hohen Selektionsdruck gibt für präzise Navigation. Also man muss sich diesen Ort hier merken können. Der andere Umstand ist dass wo es völlig klar ist, dass die Bienen gute Lerner sein müssen, ist, dass sie sich die täglichen Herausforderungen ähnlich vorstellen müssen wie ein Mensch, der ökonomische Entscheidungen beim Einkauf von Waren macht. Das bedeutet, man muss also, Innerhalb der Dutzenden von Pflanzenarten, die gerade in Blüte sind, innerhalb des Flugbereiches von ihrem Zuhause, muss man entscheiden können, welche Blüten ökonomisch in Bezug auf Nektar und Pollenangebot die besten sind. Wie sich diese Belohnung im Vergleich zu den Kosten gestaltet. Den Kosten dahin zu fliegen und mitunter auch die, die Blütenmechanismen zu betätigen. Und man muss sich merken, welche Farben, welche Düfte, welche Muster mit den besten Belohnungen assoziiert sind und dann die Sammeltätigkeit auf diese Blüten konzentrieren. Hier nebenbei bemerkt ist eine einfache Darstellung, wie wir unsere Experimente machen. In diesem Fall haben wir die natürliche Begabung der Bienen Muster zu erkennen ausgenutzt, um sie dazu zu trainieren, Bilder von menschlichen Gesichtern zu erkennen. Also dies ist eins von einer Serie von Gesichtern, wo wir individuelle Tiere trainiert haben, dieses Gesicht aus einer Serie von anderen zu erkennen. Hier sieht man einen Tropfen von Zuckerwasser und so machen wir viele von unseren Experimenten. So einfach ist das. Wir präsentieren den Bienen Zuckerwasser und wenn man das in Assoziationen mit bestimmten visuellen oder olfaktorischen Reizen macht, dann lernen Sie das sehr schnell, diese Reize wiederzuerkennen. Nun gibt es keine Evidenz dafür, dass die Bienen, was wir Ihnen je gezeigt haben, tatsächlich als Gesicht sehen. Für die Biene ist das einfach nur eine sehr seltsame Blüte. Es ist also ein Muster, was für Sie mit Belohnungen assoziiert ist. Um nochmal darauf zurückzukommen, wie schwer dieses Navigationsproblem ist. Sie können das vielleicht ein bisschen nachvollziehen, wenn Sie mal in Städten waren, das hier ist glaube ich Shanghai, wo sie die Sprache nicht konnten und die Schilder nicht lesen konnten. Und vielleicht war die Batterie von ihrem Telefon leer und sie mussten sich nur nach gemerkten visuellen Landmarken orientieren. Nun schafft man das aber natürlich in menschengemachten Umgebungen noch relativ einfach, weil natürlich die Landmarken in so einer Umgebung absichtlich dazu gebaut worden sind, um merkbar zu sein. Die wollen ja herausstechen und einzigartige Landmarken herstellen. Und so kann man sich in Shanghai zurechtfinden oder natürlich kann man in Paris in fast jeder Gegend den Eiffelturm sehen und dergleichen. Nun, die Orientierungen, mit denen sich die Bienen normalerweise herumschlagen müssen, sind eher so wie diese. Also das ist hier eine Landschaft in Mexiko, und Sie können sich vorstellen, also es gibt hier keine Wege und es gibt auch in dieser Gegend kein Satnaf, dass vielleicht das Nest von einer Hummel oder einer Biene irgendwo unter diesem Baum ist. Dies ist hier eine absichtlich neblige Landschaft. Das ist ja, was es in vielen Habitaten gibt, dass die Sichtweise nicht sehr gut ist. Und dann kann man sich vorstellen, dass zum Beispiel eine gute Nektarquelle hier oder hinter diesem Hügel ist und tatsächlich mehrere Kilometer weit entfernt in einer komplett weglosen, unmarkierten Landschaft und eine andere Quelle, die die Bienen für Proteine benötigen, für Pollen, also könnte vielleicht Tier sein. Und die Tiere müssen sich mit hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit Präzision orientieren in solchen Landschaften. Ohne Satnav, ohne irgendwelche anderen Leute fragen zu können. Ich weiß nicht, wie viele von ihnen wandern, aber wenn man abseits von Wegen und ohne Kompass und, und andere Hilfsmittel navigiert, ist das kein triviales Unterfangen. Und die Art und Weise, wie wir das heute studieren, dieses Navigationsverhalten der Bienen und Hummeln, ist mit diesem sogenannten harmonischen Radar. Und in ganz einfachen Worten funktioniert das so, dass also diese große Schüssel hier ein Signal aussendet. Das wird reflektiert von einem sogenannten Transponder, der hier auf dem Rücken der Hummel angeklebt ist. Das sieht sehr monströs aus, dieses Gerät ist aber, also es wiegt ungefähr 15 Milligramm und ist damit etwa ein Zehntel von dem, was eine Hummel normalerweise nach Hause trägt, wenn sie sich den Bauch voll Nektar schlägt. Also dieser Transponder transponiert die Sendefrequenz des Radars zu einer höheren, die dann wiederum von dem höheren dieser beiden Dishes aufgenommen wird. Und auf die Weise können wir dann die Position der Tiere rekonstruieren. Woran wir gerade bauen, ist ein Fünfkanal-Radarsystem, mit dem wir auch die Flughöhe der Tiere quantifizieren können. Die Idee dabei ist, dass wir nicht nur die XY-Koordinaten haben, sondern wenn wir wissen, auf welcher Höhe das Tier fliegt, wir auch rekonstruieren können, was die Tiere sehen, während sie navigieren. Und hier ist so eine vorläufige Bahn bei der man sehen kann, wo dieses Tier fliegt und auch sehen kann, wir haben sozusagen den, die Sichtweise durch das Cockpit aus den Augen der Biene oder Hummel auf die umgebende Landschaft. Und hier diese boomerangförmigen Gebilde, die wir hier sehen, sind die Augen des Tieres. Sie sehen, dass die Auflösung relativ schlecht ist im Vergleich zum menschlichen. Also es sind relativ wenige Pixel. Die kompensieren aber dadurch, dass sie schneller sehen können mehr Informationen pro Zeit verarbeiten können, als wir Menschen zum Beispiel. Und hier ist eines der vielen Probleme, mit denen sich sammelnde Hummeln und Bienen täglich auseinandersetzen müssen. Und das ist eine Form des handlungsreisenden Problems. Ist es nämlich nicht so, dass man sich an einer einzigen Blüte voll tanken kann, natürlich. Das wollen ja die Pflanzen auch gar nicht, denn die Pflanzen wollen die Belohnungen klein halten, damit die Tiere, die Bestäuber möglichst viele Pflanzen besuchen, um den Pollen zu transferieren oder Pollen von den Bestäubern transferieren zu lassen. Und das bedeutet, dass die bestäubenden Tiere sich oft mit einem Problem auseinandersetzen müssen, dass wir aus der menschlichen Domäne Kennen nämlich das Handlungsreisendenproblem. Und das ist das Problem, das jeder Handlungsreisende hat. Wenn er zum Beispiel arbeitet für einen Verlag, dann muss er halt die Städte Hamburg und Lübeck und Köln und Bonn und Stuttgart und Würzburg und Halle in einer Weise, in einer Sequenz organisieren, die die Reisezeiten und den, den Spritverbrauch und dergleichen Minimiert. Und das ist das gleiche Problem, was sich den Bestäubern halt oft stellt. Hier ist eine einfache Version. Wir haben hier das Nest und fünf Futterstellen. Und wir sehen hier eine Flugspur eines Tieres, die noch nicht optimal ist. Denn Sie müssen natürlich erst lernen, wo die Futterstellen sind und wie man die in einer möglichst kurzen Route verbindet. Und was wir hier auf der rechten Seite sehen, sind die Flugspuren. Und zwar hier ist das Nest. Jetzt hat dieses Tier die ersten zwei Futterstellen entdeckt und jetzt die zweiten beiden. Das ist natürlich deutlich schneller gemacht, als es wirklich ist. Also wir, wir haben jetzt den 11. Sammelflug, den 13., 14. Und wir sehen aber, dass die Spuren von Flug zu Flug immer geradliniger werden. Es gibt weniger und weniger Explorierung von anderen Lokalitäten und letztendlich die, die optimale Lösung, um diese fünf Futterstellen zu verbinden. Es ist kein triviales Problem. Wenn Sie dieses Problem einem Computer geben, brauchen die oft sehr, sehr lange Zeiten, um alle Routen auszuprobieren und ein Optimum zu finden. Was uns aber auch interessiert, unabhängig von den Problemen, die wir den Tieren setzen, ist das natürliche Verhalten, ist, wie Sie Ihr räumliches Erkundungs- und Sammelverhalten anpassen, nach ihren eigenen Regeln sozusagen. Und was wir jetzt sehen, ist ein einziges Tier, was wir durch sein gesamtes Leben vom allerersten Flug bis zum letzten beobachtet haben. Und was wir hier sehen, ist der erste Explorationsflug. Also das ist wieder mit ähm, Zeitraffer ganz stark äh, zusammengerafft. Hier ist der Stock und das Tier macht Erkundungsflüge in verschiedene Richtungen, die sich in der Farbe ändern, je nachdem, wie weit das zurückliegt. Sie macht also Flüge in ganz verschiedene Richtungen, kommt immer wieder in die Nähe des heimatlichen Nestes zurück, ohne wieder in eine andere Richtung und sucht da weiter. Also dieser gesamte Flug, den wir jetzt gerade gesehen haben, dauerte in der Realität über zwei Stunden. Was später noch wichtig werden wird, ist, dass einer dieser Flüge die Hummel zu diesem Waldrand gebracht hat, an dem es auch Blüten gab. Das sollten wir uns kurz für das Übernächste Video merken. Selbe Hummel am nächsten Tag. Jetzt haben wir die Flüge Nummer 3 bis 82. Die Hummel macht noch einen Explorationsflug in diese südwestliche Richtung. Und dann hat sie hier ein gutes Blütenpatch entdeckt. Und nachdem sie da eine gute Belohnung gefunden hat, macht sie für mehrere Dutzend Flüge nichts anderes, als nur hin und her zu fliegen zwischen ihrem Stock und dieser Ressource, die sie dann ausbeutet. Die hat also jetzt komplett umgeschaltet von einer Explorationsphase in ihrem Leben zu einer Phase, in der sie eine Ressource ausbeutet. Dann waren einige Tage Regenwetter, die Hummel war also drin und kam nicht raus. Und danach hat sie dann noch einige Flüge gemacht, die sie zu diesem bekannten Patch gebracht haben. Sie ist dann wieder zurückgeflogen und dann von einem dieser Flüge, die zu diesem vorher ausgebeuteten Patch gegangen sind, ist sie dann ohne weiter zu zögern zu einem anderen Blütenpatch geflogen, dass sie nur ein einziges Mal, nämlich in ihrem ersten Flug, zehn Tage vorher besucht hat und verbringt dann den Rest ihrer Tage damit, für noch einige weitere Dutzend Sammelflüge nur dieses eine Patch auszubeuten. Das ist also ein kompletter Lebenslauf einer Hummel. Andere Hummeln benehmen sich anders. Es gibt Tiere, die sehr viel mehr Exploration auch zwischendrin in ihrer Karriere machen. Was hier faszinierend ist, ist, dass sich die gesamte Tätigkeit des Lebens auf nur zwei Patches beschränkt, aber die zweite Hälfte des Lebens oder des Sammlerinnenlebens damit verbracht wird, zu einer Stelle zurückzukommen, ohne weitere Suchaktivität, die sie nur ganz am Anfang während ihres allerersten Fluges besucht hatte. Gut, ich habe viel diskutiert mit meinen Kollegen, die sich mit Primaten und Rabenvögeln und deren Intelligenz beschäftigen. Und die haben zu dieser Art Forschung, die ich ihnen bisher erzählt habe, immer gesagt, ja, naja, das ist zwar schon sicherlich eine Form von Lernverhalten, aber im Grunde genommen setzt ihr ja den Tieren keine Herausforderungen, die sie nicht sowieso im täglichen Leben bewerkstelligen müssen. Natürlich lernen die Bienen gut Farben, weil sie Blüten besuchen. Und das müssen sie ja. Deswegen sind Bienen tatsächlich auch im gesamten Tierreich unter den schnellsten Farblernern, die es überhaupt gibt. Aber das hat meine Kollegen, die mit Affen und dergleichen arbeiten, eher nicht so beeindruckt. Ich hatte dann vor zehn Jahren einige Kollegen, die an solchen Fadenziehen-Aufgaben gearbeitet haben, mit Primaten zum Beispiel und mit Papageienvögeln. Und die Idee dabei ist, dass man also den Tieren eine Aufgabe stellt, die noch nie ein Vorfahre in der Evolutionsgeschichte dieser Tiere bewerkstelligen musste. Und in diesem Fall ist das hier also eine horizontale Plexiglasplatte mit drei künstlichen Blüten drunter. Die haben jeweils so ein kleines Nektargefäß. Man muss an diesem Faden ziehen, um an diese Belohnung ranzukommen. Und hier ist ein kleines Video von der allerersten Hummel, die wir auf diese Art trainiert haben. Und sie ist noch nicht besonders gut dabei. Das sehen Sie schon, dass das ein bisschen Gefummel ist. Aber so nach einigen Sekunden hat sie das geschafft. Und jetzt trinkt sie also den Nektar, der in diesen Blüten zu haben ist. Und diese Art von Aufgaben kann man sehr komplex gestalten. Also in diesem Fall zum Beispiel hier ist die Aufgabe, dass die Blüte näher an dem Ende ist, wo ein unterbrochener Faden ist. Aber wenn man sich davon übertölpeln lässt, dann zieht man halt an einem falschen Ende und die Blüte kommt nicht zum Vorschein. Und diese Hummel zieht aber, und das machen die spontan, ohne weiteres Training, die zieht aber am längeren Faden. Und eine andere Version dieser Aufgabe ist, ist hier gezeigt. Da es hier, gibt es jeweils einen diagonalen Faden und einen kurzen, der näher an der Blüte ist. Und die Hummel ist ein bisschen Unentschlossen hier, jetzt zieht sie am zweiten Faden, aber sie nimmt nur die diagonalen Fäden. Sie braucht natürlich auch wieder einige Zeit, das ist nicht ganz einfach, denn der Boden ist so ein bisschen bisschen rutschig, aber letztendlich zieht sie dann eine von diesen Blüten mit diagonalen Faden hervor. Und das ist nicht ganz trivial, wenn Sie sich im Tierreich angucken, welche Tierarten diese Art von Aufgebung liegen können und welche nicht. Die einzigen anderen Tiere, die mit dieser Aufgabe spontan klarkommen, sind Primaten. Die Leute haben Hunde getestet, Katzen getestet und eine Reihe von Vögelarten. Und denen kann man das beibringen, aber spontan diese Art von Aufgabe zu lösen, ist bisher nur bei Primaten gezeigt worden. Und das beeindruckt uns also schon. Man kann sie auch dazu kriegen, so eine Art von Technik von anderen. Hummeln zu lernen. Wir haben hier zwei Individuen. Eins ist mit einem roten Punkt markiert und das ist eine erfahrene Sammlerin, die ohne roten Punkt hat keine Ahnung, wie man an diese Blüten rankommt. Und jetzt hat also die eine, die erfahrene Arbeiterin, die Blüte rausgezogen und jetzt nuckeln sie da beide zusammen an dem Nektar. Aber die, ähm, das unerfahrene Tier, das schlägt nur Kapital aus der Arbeit der anderen Hummeln. Und jetzt werden sie so ein bisschen unruhig, weil sie nämlich den Tropfen leer getrunken haben und sie sehen das gleich das erfahrene Tier, das mit dem roten Punkt zur nächsten Blüte rüberwetzt, wo hingegen diese Hummel, die noch unerfahren ist, halt immer noch versucht, na, da könnte ja vielleicht doch noch was sein. Aber als sie dann merkt, dass es dann nichts mehr gibt, läuft sie dann auch zu dem, dem erfahrenen Tier und äh, dann beginnt das Ganze von vorne. Und wenn man das einige Mal, vielleicht ein halbes Dutzend Mal macht, dann zeigt sich, dass die unerfahrenen Tiere, dadurch, dass sie bei dieser Tätigkeit einfach nur beiwohnen, dann letztendlich diese Technik auch beherrschen. Und zwar sogar, und das ist hier nicht gezeigt, wenn man sie aus der Entfernung zugucken lässt, hinter einer Glasscheibe. Jetzt sind sie schon bei der dritten Blüte und wie gesagt, wenn das so weitergeht, dann schafft das Unerfahrene Tier das letztendlich auch selber. Und dann kann man sich angucken, genau wie bei einem Meme auf Social Media, wie sich diese Technik in der gesamten Gruppe verbreitet. Was wir hier haben, ist, wir haben eine, eine Kolonie mit 47 Individuen und jeder einzelne Punkt in diesem Kreis symbolisiert ein Tier. Und wir haben nur ein Tier trainiert und dann haben wir dieses Tier zusammen mit seinen Stock-Nestgenossinnen auf diese Aufgabe losgelassen. Und jedes Mal, wenn sich hier so eine Linie bildet, dann bedeutet das, dass es eine direkte Interaktion gegeben hat zwischen dem erfahrenen Tier, die, die gelbe 31 hier oben, und einem bisher unerfahrenen Tier. Und wenn sich dieser Punkt, wenn der farbig wird, dann bedeutet das, dass das, das Zieltier, also das bisher unerfahrene Tier, das zum ersten Mal selbst gelöst hat, diesen Faden zu ziehen, um an eine Belohnung zu kommen. Und Sie sehen jetzt hier einen purpurnen Punkt. Und das bedeutet, wir haben eine dritte Generation von Lernern sozusagen, sind Generationen in Anführungsstrichen. Also die Idee ist, dass alle Tiere, die orange markiert sind, die Technik, von dem Gelben, dem ursprünglich erfahrenen Tier, sozusagen der Erfinderin der Technik, gelernt haben. Die Purpurnen haben es von der zweiten Generation, also von den orange markierten Punkten, diesen Tieren gelernt. Und auf diese Weise verbreitet sich die Technik in der Kolonie sogar noch weiter, nachdem das ursprünglich kompetente Tier verstorben ist. Denn die Tiere leben ja nur für einige Wochen und die Technik breitet sich dann aber weiter durch die gesamte Kolonie aus. Wir können auf diese Weise sehen, wie sich so eine Innovation durch ein gesamtes soziales Netzwerk von Tieren verbreitet. Und wenn Sie eine Reihe von Hummeln eines Nests dann auf diese Weise trainiert haben, dann arbeiten Sie auch ganz gut zusammen. Sie sehen also hier unter Zeitraffer, wie die Tiere an einer ganzen Reihe von Schnüren ziehen und die Nektarbelohnungen sich dann alle holen. Was uns als nächstes interessiert hat, ist, wir wollten zunächst mal versuchen, ob man tatsächlich sowas wie eine Form von einfachem Werkzeuggebrauch auch bei den Tieren finden könnte, in einer Aufgabe, bei der sie also einen Gegenstand, der nicht mit der Belohnung direkt verbunden ist, manipulieren konnten, um an eine Belohnung heranzukommen. Also in der einfachsten Form eine Art von Werkzeuggebrauch. Und die Idee hier ist also, wir haben eine horizontale Fläche mit einem Nektarbrunnen in der Mitte der elektronisch- geöffnet werden kann und die Hummel muss, um an die Belohnung zu kommen, diesen Ball ins Zentrum boxieren. Und das können sie auch lernen. Also hier sieht man, wie eine Hummel das macht. Die rollen den Ball rückwärts, im Gegensatz zu Pillendrehern zum Beispiel, die auch diese Technik von Ballrollen nicht unbedingt lernen müssen. Und jetzt holt sie sich da in der Mitte die Belohnung. Und nun hat uns wiederum das soziale Lernen dieser Technik interessiert und zwar insbesondere die Frage, ob man bei dem Imitieren oder dem Kopieren dieser Aktionen eine spontane Verbesserung dessen beobachten kann, was die erfahrene Hummel macht. Wir haben drei Bälle hier und wir haben eine erfahrene Hummel und eine unerfahrene, die noch nie Bälle gerollt hat. Und hier ist die Zielgegend. Sie sehen, dass diese drei Bälle unterschiedlich weit weg vom Zentrum sind. Nun ist es natürlich die einfachste oder die energiesparendste, arbeitssparendste Lösung, wenn man diesen Ball nehmen würde, der am nächsten am Ziel ist. Das macht aber die erfahrene Hummel nicht, diese hier, denn die weiß schon, dass man diese beiden Bälle gar nicht bewegen kann, denn die sind nämlich fest beklebt. Okay? Also diese erfahrene Hummel rollt immer nur den entferntesten Ball, weil wir ihr beigebracht haben, die anderen kann man gar nicht bewegen. Also die erfahrene Hummel rollt den Ball, die andere guckt zu und jetzt kriegen sie beide eine Belohnung, bei der sie sich bedienen können. Und das machen wir dreimal. Dreimal paaren wir also dieses erfahrene Tier mit einem naiven. Und dann fragen wir uns, wie löst denn das naive Tier jetzt, also das, was noch nie Bälle gerollt hat, um diese Aufgabe zu lösen. Und jetzt haben wir wieder drei Bälle an unterschiedlichen Entfernungen, aber jetzt ist kein Ball festgeklebt. Okay? Dieses Tier hat nur dreimal gesehen, wie dieser Ball hier gerollt wurde, der am weitesten entfernte. Und wir fragen jetzt dieses Tier, wie würdest denn du das machen? Und ohne Ausnahme nehmen die Tiere eigentlich den nächsten Ball. Also sie effen nicht einfach das nach, was die erfahrene Hummel gemacht hat. Man sieht schon, dass sie ein bisschen unbeholfen hier ist, aber sie nimmt spontan den nächsten Ball. Also es ist eine spontane Verbesserung, der Lösung der Aufgabe, die nicht einfach nur kopiert wird. Und um das noch abzurunden, das Gleiche funktioniert, also wenn man Ihnen auch Bälle in anderen Farben anbietet, wenn Sie also zum Beispiel, also viele unter meinen Kollegen die möchten solche Verhaltensweisen immer gerne mit einfachem assoziativen Lernen erklären können und da wäre dann halt eine Möglichkeit na die lernen einfach dass Gelb in der Mitte sein muss oder dergleichen und da haben wir dann also dann Bälle verschiedener Farben angeboten und zum Beispiel den gelben näher drangelegt oder den schwarzen näher drangelegt und sie nehmen dann tatsächlich selbst den schwarzen solange der nur näher am Ziel ist also es ist nicht einfach nur dass sie da ein gelerntes Bild von Gelb in der Mitte von Blau wiederherstellen müssen. Nun können sich Insekten überhaupt Objekte vorstellen? Haben die sowas wie eine mentale Repräsentation von Blütenformen oder Objekten und dergleichen? Und das ist keine ganz triviale Frage, denn man kann vieles von dem, was wir beim Blütenerkennen kennen von Bienen und Hummeln, vieles davon kann man erklären mit dem Lernen von relativ einfachen Blütenparametern, wie zum Beispiel der Orientierung von Kanten und deren Farben und dergleichen, ohne dass man tatsächlich annehmen muss, dass die sowas wie ein virtuelles Bild von einer Blüte abspeichern. Also wir haben hier wieder eine Repräsentation von den Boomerang geformten Augen und dem Bild, was Sie, dem relativ großkörnigen Bild, was Sie sehen, wenn Sie sich einer Blüte annähern die Frage ist nun, haben die Tiere eine Art von mentaler Repräsentation von irgendwelchen Formen und wie könnte man das testen? Und eine Weise, in der das bei anderen Tieren inklusive bei Menschen getestet wird, ist, ob man auf ein Objektparameter, eine Eigenschaft eines Objektes Zugriff hat von verschiedenen sensorischen Modalitäten. Und das haben wir hier gemacht. Wir haben den... Hummeln. In diesem Fall gibt es eine Unterscheidung von Bällen und Würfeln und in diesem Fall kriegt die Hummel, wenn sie einen Ball gefunden hat, eine Belohnung und nicht, wenn sie einen Würfel hat. Sie kann aber nicht diese Formen berühren, weil die nämlich unter einem Plexiglasdeckel präsentiert werden und sie kann nur oben auf dem Plexiglasdeckel landen, um sich diese Belohnung zu holen. Und nachdem sie das gelernt haben, die Kugeln von den Würfeln zu unterscheiden, testen wir sie in kompletter Dunkelheit. Überhaupt kein Licht, keine Dämmerung, sondern es gibt überhaupt kein Licht. Und wir haben dann die Beobachtung unter Infrarot gemacht. Und tatsächlich schaffen das die Tiere, wenn man sie dann in diesem Fall die Objekte fühlen lässt, sie können sie also nicht sehen, aber sie können sie ertasten, weil in diesem Fall dieser Deckel fehlt, dann ist es das so, dass die Hummeln, die vorher durch Sehen die Kugeln gelernt haben, auch die Kugeln sich auswählen, wenn man sie sie im Dunkeln fühlen lässt. Und das Gleiche funktioniert auch umgekehrt. Also wenn Sie im Dunkeln lernen, durch Berühren der Form, durch Ertasten, dann lernen Sie also in diesem Fall die Kugeln oder eine andere Gruppe von Bienen die, die, die Würfel. Und wenn man sie dann im Licht testet, ohne weiteres Training, dann wählen sie mit einer größeren Wahrscheinlichkeit die Kugeln aus, die sie jetzt sehen, aber nicht fühlen können. Woraus wir schließen, zumindest nach den gleichen Kriterien, die auch bei Wertebraten angewendet werden, dass sie tatsächlich eine Repräsentation von diesen Objekten haben, auf die man von verschiedenen sensorischen Kanälen zugreifen kann. Nun vielleicht zu dem kontroversesten Aspekt dieser Exploration der inneren Welt der Insekten. Wir haben die Gefühle, und die Idee wurde schon relativ früh ausgedrückt von Charles Henry Turner, der ein ganz großer Visionär war in der Verhaltensbiologie und der Psychologie der Tiere, den aber leider kaum jemand kennt. Der hat naja, vor über 100 Jahren gearbeitet und zwar hat er, weil er Afroamerikaner war, es nicht ähm, er hat keine Forschungsstelle an einer forschungsaktiven Universität bekommen können, weil die ihn halt alle abgelehnt haben und hat dann letztendlich den größten Teil seiner Karriere als Lehrer an einer speziellen Schule für afroamerikanische Kinder betrieben und hat von da aus seine Forschung gemacht. Der Mann hat über 70 Artikel publiziert, drei davon in der Zeitschrift Science, und hatte also ganz bahnbrechende Erkenntnisse zur Intelligenz von Tieren, die aber damals nicht auf große Resonanz gestoßen sind, unter anderem wahrscheinlich wegen seiner ethnischen Zugehörigkeit und leider mehr oder weniger in Vergessenheit geraten worden sind. Hier ist ein Beispiel von dem, was er, was er zu Emotionen geschrieben hat. Also dieses Foto ist aus einem seiner Papers. The coiled antenna, the protruding mouthparts and the general attitude indicate intense excitement. One who believes that insects have emotions will find much in the attitude of these two amorphillas to support his view. Nun das war das wusste Turner, das war spekulativ. Er hat sehr viel, auch sehr gute experimentelle Studien. Aber er hat zumindest mal die Idee ins Spiel gebracht. Und wie kann man emotionsartige Zustände bei Tieren testen? Also wir haben hier eine Studie gemacht, bei der das Ziel tatsächlich nicht war, nach Emotionen zu suchen, sondern das Lernen von Bestäubern, Beutegreifer zu vermeiden. Aber dabei ist uns einiges aufgefallen vor 15 Jahren, was uns schon damals merkwürdig vorkam. Also es gibt eine von den vielen Sachen, die Herausforderungen, die sich Bestäubern stellen, ist, dass es nicht nur unterschiedliche Blüten mit guten Belohnungen gibt, sondern es gibt auch Risiken. Es gibt Spinnen, die auf diesen Blüten lauern. Und manche von diesen Arten, sogenannte Krabbenspinnenarten, können wie ein Chamäleon die Farbe der Blüte annehmen, auf denen die ähm, lauern. Davon sieht man also hier ein gelbes Exemplar und hier ein weißes. Und wir haben diese Situation ins Labor gebracht. Wir haben, was wir Roboterspinnen gemacht haben, gebaut. Und das sieht man jetzt hier. Also bitte nicht erschrecken. Wir werden jetzt sehen, wie eine Hummel gefangen wird von so einer Roboterspinne. Aber das sind zwei weiche Schwämmchen. Also der Hummel passiert dabei nichts, aber sie werden schon sehen, dass ich Also hier sind gelben äh, also Blüten, da ist die gelandet. das ist gelandet, also Blüte. Und jetzt macht sie einen Fehler. Also wie gesagt, das sind zwei weiche Schwämmchen. Es gibt also keine Verletzungen bei diesem Experiment. Aber wir wollten halt wissen, wie die Tiere das lernen, solche Blüten zu zu vermeiden. Ich habe nur ganz wenige Datenslides. Das meiste, wie Sie gesehen haben, ist nur pure Unterhaltung. Aber ich werde Ihnen also ganz, das ist glaube ich nicht sehr schwer. Was wir hier auf der X-Achse haben, ist die Erfahrung von Blütenbesuchen von niedrigen bis zu hohen Zahlen. Und was man sieht, wir haben also zwei Arten, zwei Situationen von Spinnen. Eine, wo die Spinnen schwer sichtbar sind, also gut angepasst an die Blüten, auf denen sie sitzen und einen, wo die, die Spinne sehr deutlich sichtbar sind. Und hier haben wir die Zahl von Fehlern, also die Zahl von Landungen auf Spinnen besetzten Blüten. Und Sie sehen, dass mit der Erfahrung diese Zahlen von Fehlern sehr stark zurückgehen. Allerdings gibt es mehr Fehler, wenn die Spinnen kryptisch sind, also gelb auf gelb, als wenn sie gut sichtbar sind. So weit, so gut. Also sie lernen, diese Blüten zu vermeiden. Es verändert sich aber auch das gesamte Verhalten. Und zwar der Gestalt, dass die Tiere, wenn sie wissen, dass die Blüten gefährlich sein könnten, ein sehr ausgiebiges Scanning zeigen, dass sie also vor den Blüten hin und her fliegen, jedes Mal bevor sie landen. Und dieses Scanning ist ausgeprägter, wenn die Spinnen schwerer sichtbar sind, also wenn die Spinnen gelb auf gelb sind. Das sehen Sie hier, die Scanningzeiten die zwar sich mit der Erfahrung auch reduzieren, weil sie besser dabei werden, die zu detektieren, aber wenn die Spinnen schwerer sichtbar sind, bevor sie landen, die wissen also, die Aufgabe ist schwerer, ich muss genauer nachgucken, bevor ich die sehe, dann scannen sie halt länger. Aber das erstaunlichste Phänomen, was meine Psychologenkollegen beeindruckt hat, sind False Alarms, sind solche Reaktionen, wo das Tier eine komplett sichere Blüte scannt und dann wegfliegt also einer, auf der keine Spinne ist. Sie fliegen vor der Blüte hin und her und scannen die. Und dann, äh, das kommt mir jetzt aber doch komisch vor, und fliegen wieder weg. Und das Phänomen von diesen False Alarms ist ausgeprägter, wenn die Spinnen schwerer sichtbar sind und hält nicht nur 24 Stunden später an, sondern sogar Tage später. Und das sieht halt schon so ein bisschen nach Psychologie aus. Und wir haben dann aber später ein Experiment gemacht, bei dem wir direkt Konzepte geborgt haben von Cognitive Biases, wie sie bei Haustieren gemessen werden oder auch bei den Tieren, die in der Landwirtschaft benutzt werden, wie Schafe und Ziegen, um herauszufinden, ob die Haltungsbedingungen angemessen sind oder eher nicht. Und da fragt man halt, wenn man das in der menschlichen Analogie betrachtet, man stellt den Tieren sozusagen eine Frage, ob dein Glas halb voll oder halb leer ist. Und die Idee ist also, dass man einen intermediären Stimulus präsentiert, wobei das Glas hier 50 Prozent Wasser enthält. Und man dann die Probanden fragt, ob die Interpretation eher dazu geht, dass man sagt, na, das Glas ist ja praktisch noch halb voll oder in die Richtung, dass Glas eher schon fast leer ist. Und diese Art von Test von intermediären Stimuli wird halt wirklich bei vielen Tieren benutzt, um solche emotionalen Zustände zu diagnostizieren. Und wir haben das Protokoll etwas angepasst. Also hier ist eine kleine Flugarena mit einem Hummel drin. Und es gibt fünf Positionen in dieser Flugarena. Und ganz links, in diesem Fall gibt es eine Belohnung. Und da ist es, das ist auch blau markiert. Ganz rechts gibt es keine Belohnung. Und das, da werden Sie dann also mehrmals trainiert. Und Sie lernen, ganz links kriegt man immer eine Belohnung. Ganz rechts, wenn es da eine Farbe gibt. Es gibt während jedes einzelnen Fluges immer nur eine einzige Farb, einen einzigen Farbstimulus. Dann lernen Sie bei grün und ganz rechts, da ist nichts zu holen. Und was man dann macht, was man kann messen, mit welchem Delay die Tiere diese Optionen akzeptieren, nachdem sie gelernt haben, das eine ist gut und das andere ist nicht gut. Und hier auf der linken Seite haben wir eine typische Flugbahn von der Hummel, der blau links präsentiert wird. Die fliegt also direkt hin, die weiß, da gibt es was Gutes. Wenn sie aber in die Arena kommt und da gibt es nur Grün auf der rechten Seite, dann weiß sie eigentlich, dass es da nichts gibt. Und was man dann findet, ist, dass sie oft mehrere Minuten herumfliegt, bevor sie dann letztendlich sagt, na ja, gut, vielleicht könnte ja doch sein und dann letztendlich zu dieser Position hinfliegen. Und dann ist die Frage, wie reagieren die Tiere auf Intermediäre, Ambiguous Stimuli, also was wir Ihnen hier jetzt präsentieren, ist Türkis, nämlich der Stimulus, der genau in der Mitte ist. Also das ist jetzt unser 50% gefülltes Glas. Und wir fragen die Hummeln sozusagen, ja, wie, wie siehst du denn jetzt diesen Stimulus, der genau in der Mitte ist zwischen diesen beiden? Und dann kann man wiederum die Zeit messen, die sie brauchen, um diese neue Option, die sie bisher noch nie gesehen haben, mit der sie die akzeptieren. Wir messen also einfach die Flugdauer. Nun machen wir zusätzlich noch was. Wir geben nämlich einen Teil der Tiere eine Überraschung. Wir geben denen eine besondere Belohnung, die sie vorher noch nicht erfahren haben, nämlich ein kleines Tröpfchen, 5 Mikroliter Zuckerlösung, bevor sie überhaupt in dieser Flugarena erscheinen. Da kriegen die plötzlich diese Überraschung. Eine Kontrollgruppe wird einfach nur für die gleiche Zeit im Eingangstunnel festgehalten. Und es stellt sich heraus, dass die Akzeptanz dieses neuen Stimulus, dieses intermediären Stimulus davon abhängt, ob die Tiere, bevor sie überhaupt an dieser Aufgabe teilnehmen, eine Belohnung erhalten haben oder nicht. Das zeigt sich hier in diesen Kurven. Also wenn wir haben auf der linken Seite die bekannte belohnende Option und da sind sie ganz schnell, wen, weniger als zehn Sekunden fliegen sie da sofort hin und sagen, na klar, das ist immer belohnt. Wenn man die nicht belohnende Grün- auf der rechten Seite-Option Ihnen anbietet, brauchen Sie im Schnitt zwei Minuten, bevor Sie diese Option akzeptieren. Und alle anderen dazwischen, diese Ambiguous Stimuli, werden mit Zeiten, die auch dazwischen liegen, akzeptiert. Aber der interessante Punkt ist, dass die wo die dazwischen liegen, hängt davon ab, ob die Tiere diese Überraschungsbelohnung bekommen haben oder nicht. Und zwar ist das die rote Kurve für die Tiere, die vor dem Test eine Überraschung gekriegt haben. Und Sie sehen, dass die für alle intermediären Optionen niedriger liegt bei kürzeren Zeiten. Also Sie akzeptieren diese zwischenliegenden Stimuli mit einer größeren Readiness als die Tiere, die so eine Belohnung nicht bekommen haben. Und man kann das Gleiche umgekehrt machen. Jerry Wright hat im Gegensatz zu uns nicht Belohnungen, sondern kleine Strafen verwendet, indem sie die Tiere kurz vor so einem Test vibriert hat. Also das ist auch so eine Art Beutegreiferattacke. Und dann verschiebt sich die gesamte Kurve in die andere Richtung, sodass sie also Intermediäre neue Stimuli eher pessimistisch beurteilen, als sie das normalerweise machen würden, wenn sie dieser Erfahrung nicht ausgesetzt wären. Okay, ich möchte schließen mit einem Zitat und dann noch ein paar generellen Schlussfolgerungen. Ich liebe dieses, diesen Text von Maurice Materling aus La Vie des Sabay, ist über 100 Jahre alt, der sich folgendermaßen über die Schwierigkeiten geäußert hat, wenn man als Mensch das Wesen einer Biene verstehen will. Glaubt man etwa ein Bewohner des Mars oder der Venus, der von einem Berggipfel herab die kleinen schwarzen Punkte, die wir im Raum sind, hin und her wimmeln sähe? Könnte sich aus dem Anblick unserer Bewegungen eine genaue Vorstellung von unserem Verstand, unserer Moral, unserer Art zu lieben, kurz unserem inneren und wirklichen Leben machen? Wohin gehen Sie, würde er sich fragen, wenn er uns Jahre und Jahrhunderte lang beobachtet hätte. Was tun Sie? Welches ist der Mittelpunkt und der Zweck Ihres Lebens? Ich sehe nichts, was Ihre Schritte lenkt. Heute scheinen Sie allerhand Kleinigkeiten aufzuhäufen und aufzubauen und morgen zerstören und zerstreuen Sie sie. Sie kommen und gehen, sie versammeln sich und gehen auseinander, aber man, man weiß nicht, was sie eigentlich wollen. Kurz die Zusammenfassung von dem, was wir uns heute angeschaut haben. Also wir schließen aus den Beobachtungen, 200 Jahre alten Beobachtungen von François Hubert, dass Honigbienen möglicherweise so etwas wie ein vorausschauendes Handeln bei der Konstruktion von Wachswaben haben. Wir haben alle möglichen Formen von sozialem Lernen, Lernen durch Beobachtung bei Hummeln und auch bei Honigbienen. Wir schließen aus unseren Experimenten zur Gegenstanderkennung im Licht und im Dunkeln, dass sie mentale Repräsentationen von Gegenstandsparametern haben. Und zumindest, wenn man die gleichen Kriterien anwendet, die gang und gäbe sind in der Welt von Nutztieren und Haustieren und so weiter, haben sie auch zumindest emotionsartige Zustände. Und ich denke, dass sich daraus ableitet, dass wir, wir Menschen als denkende und fühlende Lebewesen nicht allein sind auf dem Planeten, dass wir uns den Planeten teilen mit anderen denkenden und anders fühlenden Tieren und dass uns das vielleicht einigen Respekt aufzwingen sollte und man nicht nur im Naturschutz damit argumentieren sollte, dass wir die Bienen brauchen, weil sie ja unser Obst und Gemüse bestäuben, sondern auch, weil man ihnen aufgrund ihrer erstaunlichen Geisteswelt vielleicht einiges an Respekt zollen sollte. Herzlichen Dank.
0: Das war der Biologe und Bienenforscher Lars Chitka. Sein Vortrag hatte den Titel Der Verstand der Bienen. Er hat ihn am 11. Mai 2022 gehalten in Halle an der Saale an der Nationalen Akademie der Wissenschaften Leopold Diener. Deutschlandfunk Nova. Hörsaal. Jeden Sonntag neu. Auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.